0: De que o Lucas havia saído do culto com o Silvio e ido para algum lugar com ele. Porque muita gente viu eles andando juntos. Então, dois dias depois, a polícia encontrou uma caixa no terreno baldio com um corpo carbonizado. E eles entraram em contato com o José avisando da possibilidade de ser o corpo do filho desaparecido dele. Mas o José, naquele momento, não tinha estrutura para encarar aquela imagem, ele não teve forças, ele não queria ver. Então, ele pediu ao amigo que fosse até lá primeiro e confirmasse se era o Lucas ou não, e ele prosseguiria daí. Esse amigo fez esse favor, mas ele não conseguiu reconhecer o Lucas. Até porque eu nem sei se seria possível conseguir reconhecer o Lucas... Já que o corpo estava carbonizado. E aí, nessa não certeza... O José seguiu com a esperança de que o Lucas ainda estivesse vivo. Esse corpo foi então levado para o IML... E passou 43 dias sendo analisado. E somente 12 dias depois desse período... A perícia conseguiu provar que esse corpo de fato pertencia ao Lucas Terra. A perícia também conseguiu determinar que ele havia sido amarrado, amordaçado, mas não conseguiu se provar se ele teria sido abusado sexualmente. Por conta do estado de carbonização do corpo, era. Não teria como provar com 100% de certeza. E dentro da boca do Lucas... Foi encontrado um pedaço de tecido... Que era do mesmo material... Usado nas cortinas da Igreja Universal. E foi assim... Que esse crime começou a ser... Ligado a essa igreja. Bom... A partir dali... A Marion retornou ao Brasil... E ela e o José começaram a sua luta por justiça. Obviamente, o primeiro nome que eles deram à polícia foi o do Silvio, já que ele havia sido a última pessoa a ver o Lucas com vida. E o Silvio foi interrogado a princípio e até mesmo chegou a ser preso. Mas, mesmo a polícia tendo afirmado, que acreditava que ele era o culpado, ele não foi indiciado de imediato. Precisaram muitos protestos e muitos recursos vindos da família Terra para que isso acontecesse. Só para você ter uma ideia, no total ao longo desse caso, 48 recursos foram utilizados. Para você ter uma ideia, o Silvio só foi preso depois que o José acampou na porta do Ministério Público de Salvador, ele e a Marion tiveram que recorrer a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. O José entregou uma carta ao escritório da ONU na Suíça, onde ele questionava a demora do julgamento e onde ele questionava de onde vinham os recursos financeiros que o Silvio Galiza estava usando para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, já que ele morava na periferia. E todos esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento em junho de 2004. Nesse julgamento, o Silvio foi condenado, em 9 de junho, a 23 anos e cinco meses de prisão, que após recurso foram reduzidos para 18 anos e depois, mais uma vez, foram reduzidos para 15 anos. E as principais provas para a condenação do Silvio foram cinco testemunhos contra ele. O tribunal considerou o crime como um homicídio triplamente qualificado. E, apesar de não ter se conseguido provar com 100% de certeza que o Lucas havia sido abusado sexualmente, o júri aceitou a tese da acusação de que o Silvio teria cometido abuso sexual. Afinal, se descobriu o histórico que ele tinha de passar tempo demais com meninos muito novos. Inclusive, teria sido por isso, por dormir na mesma cama com outros meninos, que ele teria sido realocado de igreja tantas vezes. Mas, ao contrário da maioria dos casos onde geralmente o julgamento é a parte final, nesse caso era apenas a metade da história. Isso porque em 2006, o Linha Direta resolveu fazer uma reconstituição do caso. Para um dos episódios do programa. E... Como o Silvio. A essa altura. Já estava em regime aberto. E mal ficou na cadeia. Ele deu a sua entrevista ao programa. O Silvio durante todo o período de acusações e julgamento. Nunca admitiu a participação dele no crime. Ele sempre se declarou inocente. No entanto... No programa, ele deu uma versão ainda mais diferente. Ele, na presença de sete advogados, acusou três membros da Igreja Universal de terem cometido o assassinato do Lucas. O bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois Luiz Cláudio. Segundo ele, o Lucas teria entrado numa sala e visto o Joel Miranda e o Fernando Aparecido em um ato sexual. E por isso, eles resolveram matá-lo, para que o Lucas não contasse para ninguém. O Silvio também disse que a Igreja Universal havia ameaçado a família dele para que ele assumisse a culpa dos crimes... E que ele ficou com muito medo, e por isso ele não havia contado a verdade antes. Obviamente, isso virou o caso de cabeça para baixo e incitou a reabertura também. Sobretudo porque surgiu uma testemunha que teria visto Macomb deixando uma caixa de madeira no local onde o corpo do Lucas foi encontrado. E depois essa pessoa viu uma labareda de fogo saindo dali. E era muito notório que o Silvio era um péssimo motorista. Então era muito difícil de acreditar que ele teria conseguido dirigir essa Kombi sozinho. Ele teria feito tudo sozinho. Era meio óbvio que ele teria que ter tido ajuda. E... Depois da denúncia que ele fez, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra o Fernando, que ficou preso após ter passado um tempo foragido, e contra o Joel, que continuou foragido. E a Marion e o José Carlos se jogaram de cabeça dessa investigação no intuito de conseguir provas. Só que, tanto eles dois eram constantemente ameaçados, precisaram se mudar várias vezes, quanto quaisquer testemunhas que resolviam prestar um depoimento que não fosse favorável à Igreja Universal. Então, essas pessoas começaram a ficar com muito medo de falar qualquer coisa, porque claramente a Universal tinha muito poder e muito dinheiro ali. Dezoito meses após o início do processo, o Fernando e o Joel receberam o habeas corpus concedido pelo STF, E eles continuavam a sua vida normalmente, exercendo as suas funções dentro da igreja, sendo representados por advogados caríssimos dos melhores escritórios de advocacia do país. Uma coisa que a Família Terra conseguiu ganhar nesse meio período, pelo menos, foi uma indenização contra a Igreja Universal por danos morais em outubro de 2007. A princípio, uma juíza determinou o valor de um milhão de reais, mas a Universal se recusou a pagar e recorreu... Alegando que o Silvio não estava em horário de trabalho durante o crime. Então, foi determinado o valor de 2 milhões de reais que teve que ser pago. E foi com esse dinheiro que a Marion e o José Carlos conseguiram dar continuidade em todo o processo. Toda a busca por justiça, porque isso tudo é muito caro. E é por isso que muitas famílias desistem. E era exatamente isso que a Igreja Universal queria fazer com a família Terra, usar todos os recursos judiciais possíveis para prolongar esse processo e fazer com que eles desistissem de obter as respostas e obter justiça pelo filho deles. O Fernando e o Joel foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Geise Almeida, que alegou falta de provas. E após a família do Lucas recorrer da decisão em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que o Joel e o Fernando fossem a júri popular. No entanto, a defesa deles recorreu mais uma vez, e o ministro Ricardo Lewandowski mais uma vez anulou a decisão. O José Carlos nunca deixou de fazer campanha para que eles fossem a júri popular. Inclusive, ele tentou até mesmo se formar em direito para dar continuidade ao processo ele mesmo. Mas infelizmente em 2019 ele acabou falecendo. E a Marion continuou na luta sozinha. Infelizmente também, ele faleceu antes que o STF decidisse, em setembro de 2019, que os pastores da igreja fossem a júri popular. Só que a pandemia aconteceu. E o problema era que... Não se chegava a um acordo... Para que esse julgamento acontecesse... De forma virtual. Mas... Se ele não acontecesse logo... O crime prescreveria. Então... Foi aberta uma petição pública... Pedindo que o Poder Judiciário... Do Estado da Bahia... Marcasse a data do júri. E finalmente... O julgamento foi marcado para 25 de abril de 2023. No primeiro dia do julgamento, cinco testemunhas de acusação e uma de defesa foram ouvidas. E segundo o ano dos advogados de acusação, a testemunha de defesa teve uma contradição na fala. Então, os advogados pediram a acariação. Ou seja, pediram que a testemunha prestasse depoimento novamente. E entre as testemunhas de acusação ouvidas no primeiro dia, estava a Marion, que se emocionou muito durante o depoimento dela. E por ter sido testemunha, ela não pôde participar do segundo dia, onde uma das testemunhas afirmou que viu o Lucas na noite em que ele desapareceu da Igreja Universal do bairro de Santa Cruz e recebeu do Lucas a informação de que ele estava ali com o Silvio Galiza. Outra testemunha disse que recebeu orientação de um pastor da Universal para suspender as buscas pelo Lucas, que eram feitas pela família e os amigos de modo independente. Esse segundo dia que durou cerca de 10 horas, foi onde também as esposas dos dois pastores testemunharam a favor deles. E foram encontradas algumas contradições no depoimento da esposa do Fernando. Ela teria dito que havia se encontrado com o Lucas em Copacabana quando ele ainda morava no Rio de Janeiro. Entretanto, nos autos do processo, constava que ela não se lembrava se já tinha conhecido o Lucas antes. A defesa dos pastores focou em demonstrar como era a rotina deles na semana em que o Lucas desapareceu e foi encontrado morto. As esposas dos dois contaram que estavam com eles no dia que o Lucas teria desaparecido. Além disso, um bispo e dois pastores da Universal foram ouvidos e contaram que o Lucas era um jovem dedicado à religião e que os fiéis da igreja se comprometeram a procurar por ele após o desaparecimento. No último dia do julgamento, o Joel e o Fernando foram ouvidos por cerca de cinco horas. E depois... A defesa e a acusação participaram da fase de debate, e cada um deles tentou convencer o júri por duas horas e meia. Ambos, Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva, foram condenados a 18 anos de prisão, ampliado para 21 anos por causa dos agravantes do homicídio. Eles também foram condenados pela ocultação de cadáver. Todavia, a pena de ocultação foi de um ano e ela já havia prescrito. Então, eles só irão cumprir a pena do homicídio. Em nota, a Igreja Universal disse, abre aspas, A Igreja Universal do Reino de Deus lamenta profundamente a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para assegurar a verdade e as devidas reparações. Asseguramos que iremos interpor todos os recursos cabíveis para que fique provada a inocência dos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Lamentamos também ver essa parte da imprensa que não cumpre a sua missão de modo ético ao realizar uma cobertura jornalística que contrariou completamente o princípio básico da justiça, dando tratamento de culpados aos pastores desde sempre, como campanha condenatória. E ainda, ignorando a defesa e a voz da Universal, ferindo o princípio base do jornalismo, ouvir os dois lados e dar igual espaço. Isso só prova o tremendo preconceito com a igreja cristã e a dignidade do pastor evangélico no Brasil. Contudo, os abusos e eventuais crimes contra a honra praticados serão levados ao poder judiciário para que sejam punidos na forma da lei. Fecha aspas. Assim que a sentença saiu, a Marion foi procurada pela imprensa e ela disse, abre aspas, Hoje foi o dia da minha vitória. Eu quero agradecer a todos da imprensa que incansavelmente nunca se calaram, nunca foram omissos, sempre foram a nossa voz. Essa vitória não é só minha, não é só do Carlos e não é só do Lucas. Essa vitória é de todas as mães da Bahia, de todos os jornalistas, de todas as famílias que, muitas vezes, Perdem os filhos e se deparam com poderosos economicamente e levam 22 anos como nós levamos e às vezes nem tem direito à justiça". Fecha aspas. O Teconta Casos foi criado e desenvolvido por mim com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em volta a criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção ao controle e à repressão de delitos assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos se você gostou desse episódio confere se já está nos seguindo para não perder mais nenhum, e não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram, arroba Olá de volta, aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você já é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. Ah, e agora a gente está disponível no YouTube também Tá e conta casos podcast, confere lá no ano de dois mil e um. Lucas Terra, um menino obediente e religioso, que se preocupava em ajudar os outros, encontrou seu fim pelas mãos de pessoas que se propunham a ensinar amor. A sua história não terminou no fim brutal da sua vida, mas na longa busca por justiça que veio depois. Lucas Terra nasceu no dia 19 de outubro, de 1986. Ele era o filho mais velho de Marion e José Carlos Terra e tinha nascido em Salvador, mas a sua família morava no Rio de Janeiro. O Lucas tinha um irmão mais velho, que já era casado e morava em Salvador, então, em 2001, quando os pais dele receberam uma proposta de emprego na Itália, a Marion resolveu ir na frente para encontrar uma casa e organizar a mudança. E o José e o Lucas foram passar esse período em Salvador visitando a família. O Lucas era um adolescente de 14 anos, um pouco fora da média para o que a gente espera de um menino dessa idade. A família dele estava envolvida com a igreja evangélica e frequentava a Igreja Universal. E ele, especialmente, era muito religioso. Ele teria aprendido isso com a avó, que também era muito religiosa, e passou essa tradição a ele. Ele era muito devotado aos trabalhos da igreja, mas... Mais importante do que isso, o Lucas é muito centrado no trabalho social, em ajudar as pessoas carentes, em situações de rua. E os pais contam que o Lucas era um líder natural, então todos imaginavam que ele um dia, provavelmente, se tornaria um pastor. Bom... Enquanto eles passavam esse período em Salvador, o Lucas não iria ficar afastado da igreja, é claro. Então, ele procurou uma filial da Igreja Universal e começou a congregar e participar dos trabalhos evangelísticos e sociais que a igreja local fazia. E lá nessa congregação específica, ele trabalhava bem de perto com o assistente do pastor, que era um homem chamado Silvio Galiza. E o Silvio, na verdade, era um pastor que havia sido transferido de outra unidade da Universal para aquela. Por causa de uma conduta inapropriada que ninguém ali sabia dizer qual. E ele estava como assistente do pastor, como uma espécie de penalidade pelo que ele havia feito. E o curioso era que ninguém dizia por que, que ele estava sofrendo aquela penalidade. No entanto. Sabiam que na igreja anterior, onde ele estava, ele teria ficado com o apelido de Secretário do Diabo. Só que ninguém efetivamente dizia o porquê. E bem, esse Silvio tirou muita vantagem da propensão que o Lucas tinha de querer servir a igreja e ajudar o próximo. Ele tomou controle da vida social do Lucas de uma maneira, assim, absurda. Ele inventava inúmeras atividades para o Lucas ficar ocupado. E todas essas atividades tinham que ser feitas junto com ele. Ninguém mais poderia liderar o menino. Era sempre o Silvio. E o Lucas, basicamente, ficou meio que sem tempo para fazer mais nada exceto as coisas que o Lucas determinava que ele deveria fazer. E ele não gostava que o Lucas conversasse com outras pessoas, principalmente outras meninas da igreja. Em determinado momento, quando o Lucas revelou a ele que havia se apaixonado por uma dessas meninas e pediu um conselho sobre demorar com ela, afinal... O Silvio era líder dele. O Silvio o proibiu e o incentivou a se afastar daquela menina. Disse que ele não deveria namorar la de maneira alguma, isso não ia fazer bem pra ele, ou talvez tenha dito que isso o afastaria de Deus, do chamado dele pra ser pastor e etc. Então, logo depois disso. Ele disse pro Lucas que... Como o Lucas era... Que é, Dentre o grupo ali de meninos que... Ele estava liderando e tal... O Lucas era quem tinha mais chances... De se tornar um pastor futuramente... Ele ia dar ali uma supervisão mais próxima... Ele ia trazer o Lucas para mais perto ainda de si... Para que o Lucas aprendesse com ele... Porque... Aparentemente... Todo esse tempo que eles passavam juntos ainda não era suficiente. E aí, ele nomeou o Lucas de secretário dele. Um cargo que nem existia, porque ele era secretário do pastor, então o Lucas seria secretário do secretário. E bem, se o Lucas já passava muito tempo com ele antes... Agora eles basicamente não se desgrudavam, porque, segundo as pessoas ali, o Lucas fazia tudo para ele, absolutamente tudo. E em determinado dia, estavam Silvio, Lucas e outros meninos numa reunião de oração. E essa reunião, que tinha acontecido durante a noite, teria ido até muito tarde, então, o Silvio disse que era mais seguro que os meninos dormissem na igreja. E até então, aquilo até fazia sentido, porque a igreja era localizada num bairro um pouco perigoso, da periferia, etc. Então, até era responsável que ele não incentivasse meninos tão novos a ficarem andando na rua, sozinhos, tão tarde. Só que... Ele deu travesseiros para que esses outros meninos dormissem nos bancos né, do templo e chamou o Lucas para dividir uma cama com ele. Pelo que eu entendi, ele teria um quarto ou havia um cômodo na igreja que tinha cama onde ele podia dormir e ele e o Lucas dividiram essa cama. Mais tarde, ele disse que cada um deitou virado para o lado contrário da cama. Mas mesmo assim, quando as lideranças da igreja souberam dessa informação, não gostaram nem um pouco. Sobretudo por conta do histórico que o Silvio já tinha. Então, ele foi transferido para outra unidade mais uma vez. Só que, dessa vez, isso não foi o suficiente, porque o Silvio estava obcecado pelo Lucas e ele começou a nitidamente persegui-lo, onde o Lucas estava, ele aparecia, embora ele tivesse sido designado para outra unidade da Igreja Universal, ele continuava aparecendo naquela, ele encontrava com o Lucas em lugares que ele sabia que o Lucas estaria, ou vamos dizer, se houvesse, por exemplo, um evento social no bairro que ele sabia que o Lucas ia estar trabalhando, ele aparecia lá para ajudar, mesmo ele não pertencendo mais àquela unidade de igreja. Só que isso não era visto como uma perseguição propriamente dita, porque ele estava sempre esbarrando sem querer, ou aparecendo em eventos que eram da igreja, eram eventos para a comunidade, então... Existia sempre essa possibilidade de dar uma justificativa do porquê ele estava lá. Mas ele sempre ficava agarrado no Lucas. Então, no dia 21 de março de 2001, o Lucas estava saindo de um culto da igreja e o Silvio estava esperando na porta quando ele saiu. E ele teria convidado ele para eles irem para uma reunião de oração na outra igreja, outra unidade a qual ele tinha sido transferido, que ficava no bairro do Rio Vermelho. E... As pessoas que estavam ali na congregação, saindo do culto, viram o Lucas seguindo junto com o Silvio e outro membro da igreja na direção desse bairro. No entanto, no caminho, esse outro membro da igreja teria ficado para trás. Ele não ia junto com eles para essa tal reunião de oração. E nesse interim desse dele se despedir. aparentemente ele pegou um ônibus. Acho que eles ficaram esperando no ponto de ônibus. Até ele pegar esse ônibus. Nesse meio tempo. O Lucas ligou para o pai. De orelhão Para avisar onde ele estaria. Porque o Lucas era muito responsável. Ele sempre dizia para a família onde ele estava. Ele não sumia misteriosamente. Isso não fazia parte do comportamento dele. E ele disse que ele provavelmente só voltaria para casa de manhã. Porque já era tarde. E né, até essa reunião acabar, provavelmente já ia estar muito tarde para ele estar tá andando na rua sozinho. E como isso era comum do Lucas fazer de acontecer na igreja, o pai dele não achou nada demais. Porém, o Silvio não viu o Lucas fazendo essa ligação. Então... Ele não sabia que o José Terra estava ciente de que o Lucas estava com ele naquela noite. Quando o Lucas não voltou para casa no dia seguinte, o José saiu para procurar pelo filho e, coincidentemente, uma das primeiras pessoas que ele encontrou foi o Silvio. Então ele perguntou onde o Lucas estava. Por que, que o Lucas não tinha chegado em casa ainda? E o Silvio tentou conversar, dizendo que não fazia ideia e etc. Mas o José disse que sabia que o Lucas estava com ele na noite anterior. Então, ele falou que o Lucas nunca dormiu com ele na igreja a reunião nunca durou durante a madrugada. Que terminou tarde sim, mas que ele havia levado o Lucas até o ponto de ônibus para ele pegar o ônibus e voltar para casa. E a essa altura, o José já estava desesperado. O Lucas definitivamente não era o tipo de adolescente que simplesmente mudaria de ideia e iria para outro lugar sem avisar os pais. Então ele sabia que alguma coisa tinha acontecido com o filho dele. Mas o ano era 2001, então... O imediatismo de se reportar uma pessoa desaparecida não era disseminado ainda. As pessoas ainda achavam que você tinha que esperar 24 horas ou 48 horas para falar com a polícia. E de fato, se hoje já é difícil fazer com que a polícia te leve a sério antes disso, imagine naquela época. Então o que o José fez foi... Começar a andar pelos bairros, pelos lugares que o Lucas frequentava e perguntar por ele, já que as pessoas o conheciam por ali. O José não conseguiu encontrar o Lucas em lugar nenhum, mas ele teve confirmação por meio de várias pessoas...